0: Y estamos al aire en Flashback Drive. ¿Qué tal? Bienvenidos. Yo soy su host, Gonzalo. Este es el primer episodio de la primera temporada de esto que yo estoy llamando Flashback Drive. Un podcast, un espacio, que me reservo para contar algunas historias, anécdotas, que pienso que pueden ser interesantes para ustedes. Como este es el primer capítulo, me voy a presentar. Mi nombre es Gonzalo, tengo 28 años y soy argentino. ...de la provincia de Entre Ríos, de la ciudad de Concordia. Soy ingeniero electrónico y estoy viviendo en Europa, en Países Bajos, en la ciudad de Eindhoven. Quizás hayan escuchado esta ciudad por el equipo de fútbol, el PSB Eindhoven... ...o también por la empresa Philips, que inventó los focos incandescentes. Me acabo de dar cuenta que esto es terriblemente relevante para el flashback que voy a contar hoy... ...y ya van a ver por qué. Voy a darles también un breve timeline como una línea de tiempo de mi recorrido hasta hoy, porque voy a hablar de esto constantemente en mi relato. Nací y crecí en Concordia, y ahí hice primaria, secundaria, en un colegio humanista hasta el año 2012. Al terminar la escuela decidí estudiar Ingeniería Electrónica, y en el 2013 me mudé a Buenos Aires, que es la capital de Argentina, para estudiar en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, el ITBA. Mientras estudiaba en el ITBA, en el 2017... Me fui intercambio por un semestre a Alemania, a la ciudad de Múnich, a la Technische Universität München, TUM. Gran momento de mi vida, hay muchas historias que puedo tomar de esa época para futuros episodios, ¿sí? Realmente increíble. En el 2018 vuelvo a Litva y termino mi carrera en el 2020, cuando entregamos el proyecto final. Para ese momento yo ya estaba trabajando, haciendo software en el rubro industrial, y a finales del 2021 me surge la posibilidad de venir a Eindhoven con un trabajo de diseñador de hardware. Es decir, hago circuitos, placas. Tomé la oportunidad y eme aquí, viviendo en Eindhoven. ¿Quién me lo hubiera dicho? Bien, empecemos con el flashback de hoy. Es una historia, es fascinante. Tiene que ver con mis comienzos en la electrónica. Mis primeros pasos en lo que hoy se terminó convirtiendo en mi vocación, en mi carrera profesional, en mi día a día, ¿no? Y bueno, eh, que afectó mi vida a tal punto de mudarme acá a Europa por la electrónica. Considero que esta historia es el verdadero origen, la raíz de toda mi carrera y mi pasión por la electrónica. Nos ubicamos en el tiempo, año 2012, último año de la secundaria. Hacer la secundaria en Concordia es muy especial. Pasa algo que creo que es bastante único y especial, que no he visto en casi ningún otro lugar. Todos los estudiantes del último año de la ciudad, todas las promociones de las distintas escuelas, construyen una carroza alegórica. Esto se da por el mes de septiembre y la carroza se construye para celebrar el día del estudiante y la llegada de la primavera, o sea, alrededor del 21 de septiembre. Vuelvo a repetir porque puede parecer raro, los estudiantes alquilan un galpón construyen una carroza para celebrar la primavera y el Día del Estudiante y compiten contra las distintas escuelas para ver quién hace la mejor de todas. Es decir, hay desfiles de noche en el corsódromo, hay una historia, hay música alrededor de la carroza, hay un jurado, hay reglas, hay premios y hay controversia, obvio, no puede faltar. Quiero que se imaginen cómo es la carroza. No es fácil transmitirlo por un micrófono. Si lo están viendo por YouTube, voy a poner imágenes ¿sí? para que vean. Es una estructura gigante, más grande que una, que una habitación, no sé, será un rectángulo de 10 por 5 metros, 5 metros de alto. Va sobre un acoplado y esencialmente es una estructura de metal revestida con una malla metálica que se envuelve en papel y se le pegan flores. Las flores son pliegues de papel crepé de distintos colores que le dan una textura muy particular. Si lo pensás dos segundos, es una locura. Y encima es todo extracurricular. Todo extracurricular. Nadie está obligado a hacerlo. Y oficialmente las escuelas no, no tienen representación oficial. Se hace porque es una tradición que los estudiantes de Concordia vienen manteniendo ...desde hace... ...no sé, sea, hace décadas... ...es una cosa realmente muy linda... ...nuestra carroza... ...se llamaba Odisea... ...y era el fondo del mar... ...la estructura principal de la carroza... ...era un submarino, me acuerdo... ...un submarino naranja... ...la historia tenía que ver con que unas personas... ...viajaban en el submarino... ...y navegaban por la profundidad del mar... ...descubriendo una perla... ...y la maravilla de todo el fondo marino... ...de la misma forma en la que uno navega por la vida... Descubriendo el mundo, descubriéndose a sí mismo, descubriendo los buenos y profundos valores arraigados en uno. Y bueno, todo ese viaje del submarino se lo compara con el viaje de Ulises al volver de la guerra de Troya. En fin, hoy sea el fondo del mar, había toda una historia con este submarino. Y por lo que se van imaginando, este proyecto de hacer la carroza involucra miles de tareas y muchas habilidades distintas. Uno se puede dedicar a soldar y cortar metal para la estructura. Si no te gusta eso, puedes ayudar con la decoración, puedes hacer la historia, el guión, puedes llevar la parte administrativa del proyecto, la parte económica, o lo que yo decidí hacer, colaborar con la parte eléctrica. La parte eléctrica es necesaria principalmente para la iluminación. A veces se usa también para algún motor, alguna bomba de agua. Por ejemplo, nosotros teníamos un motor de un ventilador para mover la hélice del submarino. Pero principalmente el fuerte de la parte eléctrica es iluminarla. Los focos, reflectores, LEDs, todo eso. La carroza es gigante. Los desfiles son de noche. Así que las luces son gran parte de todo el show, digamos, del desfile. Normalmente, hacer las luces de la carroza es cablear todo el circuito. Y lograr secuenciar las luces. Es decir, hacer un juego de luces. Si todo estuviera prendido, sin más sería un poco aburrido, un poco plano, entonces intenta hacer un juego de luces con un aparato que se le dice el secuenciador de luces. Palabra importante la voy a decir todo el tiempo. Secuenciador de luces. Nuestra carroza tuvo 704 focos incandescentes y decenas de metros de luces LED. Estamos hablando de casi 23 kilowatts de potencia <risa> Que son como, son como 100 amperes a plena carga. Tremendo. Hecho por gente no calificada, no entrenada, gente que no sabe. <ríe> Esta era toda la potencia, el guataje que teníamos en la carroza. Una locura. A mí siempre me había llamado la atención la parte eléctrica de las carrozas. Y siempre fue como mi objetivo participar de ese tema, digamos. Quiero, quiero a ver, transmitir el peso, la importancia que tiene la carroza para un estudiante. En mi escuela entras en primer año, yo entré en el 2006, y soñás, ¿sí? Soñás con el momento en el que te va a tocar construir tu carroza. Ves a los pibes de último año allá arriba, ¿sí? Y soñás con que algún día ese seas vos y esa sea tu carroza. Y querés ganar tu carroza, a toda costa. Es el gran objetivo de la escuela, te diría porque además también es un momento de bueno, muchas vivencias, amistades, historias. En fin, me, me fui un poco de tema. Cuando fui creciendo en la secundaria, yo siempre veía cómo se resolvía este asunto de secuenciar las luces. Algunas escuelas usaban secuenciadores mecánicos, o sea, imagínense una rueda con fierritos de, de metal que gira con una manivela sí y que al girar va tocando y energizando los distintos circuitos malísima idea, porque número uno es mecánico, o sea un embole y además chispea como loco y la carroza es jodidamente inflamable está hecha toda de papel y encima la gente se mete abajo de la carroza para hacer los distintos movimientos eh, no es una buena combinación digamos en el año 2008, la carroza del árbol, me acuerdo que vi por primera vez una computadora controlando luces año 2009, el panal de abejas también pusieron una computadora. Y yo veía esas computadoras, eh, arriba del acoplado, las computadoras grandes, con, con los monitores de tubo. Y una fiaca, amor, todo eso. Es repesado Además la computadora se te puede colgar, demora en encender, llega a haber un corto en la carroza o alguien, no sé, con el pie, te desconecta el, el enchufe, se te apaga la compu y chau tus luces. No me parecía apropiado para, para un evento en vivo como este, y además tampoco tenía idea de cómo hacer para que una computadora controle el encendido y el apagado de luces. Era algo que me asombraba, que anhelaba con conocer, digamos, pero que me excedía. Sentía que me excedía totalmente. Año 2010, también fue la primera vez que vi LEDs en una carroza. Me acuerdo que iluminaron un conejo que salía de una galera. Y me encantó cómo quedaba, quedaba muy bien. Era como muy distinto a los focos incandescentes, era otro efecto. En el 2011 fue la primera vez que vi LEDs de colores y ya para esta época los LEDs se estaban empezando a usar mucho más arriba de las carrozas. Era como una tecnología emergente, por así decirlo. Llega el año 2012 y ya es nuestro turno de hacer nuestra carroza. Formamos el equipo eléctrico con un gran amigo, Cristian. Cristian lideró el circuito de los focos incandescentes que es el más importante de toda la carroza, es el que genera más efecto, es el circuito más grande, más potente, es el circuito de alta tensión también. Y yo todo el tema de los LEDs, que vendría a ser más baja tensión y es ya más decorativo, es un detalle más fino, digamos. Mi gran deseo era secuenciar LEDs. Siempre hasta ahora, los secuenciadores se habían hecho sobre los circuitos grandes, de focos incandescentes. Y siempre que yo había visto LEDs, eran o siempre prendidos o apagados O alguien con un interruptor Prendiéndolos a mano, digamos Y yo no quería eso, yo quería secuenciarlos Igual que los focos Y nunca nadie en mi escuela había hecho eso Yo quería ser el primero en lograr eso Bien, larguísima introducción Disculpen, pero es necesario Ya estoy listo para arrancar Con todo este flashback Y contarles a ustedes Cómo construí este secuenciador de luces LED De cero Habrá sido... Marzo, abril del 2012 Empiezan a nacer las primeras ideas Acerca de la carroza Y yo le digo a mis amigos Que me voy a centrar en hacer un secuenciador de luces LED Acordamos que era buena idea Y me lanzo a investigar Vuelvo a repetir Yo no sabía nada de electricidad Si usted en la audiencia Que me está escuchando Trabaja de panadero, de cartero, de arquitecto De artista Y nunca tocó un cable en su vida Bueno, así estaba yo pero tenía muchas ganas. Al principio del año, EQ, Estudiantes Concordienses Unidos, que es el ente que regula todo, toda esta competencia de carrozas, ofreció cursos de las tareas más difíciles y más riesgosas para construir la carroza, ¿no? Que son soldar y cortar metal y los cursos de electricidad. Con Cristian decidimos ir a este curso de electricidad y me acuerdo cuando fuimos, llegamos a la primera clase y nos sentamos en el medio del aula, más o menos. Empiezan a llegar los distintos estudiantes de las otras escuelas que también iban a hacer las partes eléctricas de sus carrozas, o sea, nuestros competidores, básicamente. Llega el profesor y arranca a dar la clase. Uno de los primeros temas que da es la ley de Ohm. La ley de Ohm es una de las leyes básicas y fundamentales para diseñar circuitos. Y dice que la tensión eléctrica es igual a la corriente eléctrica multiplicada por la resistencia B igual I por R se ve todo el tiempo y es como elemental de la electricidad yo veo eso y escucho al profesor lo que habla y remarca la importancia de esto y digo, mmm, esto lo voy a anotar en mi cuaderno, porque me va a servir y mientras voy anotando B igual I por R siento que alguien se ríe atrás, a mi izquierda bueno, no lo doy bola, sigo anotando y escuchando al profesor. Y después termina la clase, nos estamos yendo con Cristian, y Cristian me dice: Che, ¿te diste cuenta cómo se nos reían? Porque estamos anotando la ley de Ohm. Se nos cagaban de risa, me decía. Yo no me había dado cuenta, pero así arrancamos. Se nos burlaban por lo, por lo poco que sabíamos. Y bueno, era cierto, no sabíamos nada. Arranqué como cualquier mortal en esta tierra, buscando en Google. En el año 2012. ...hace 10 años... ...el panorama no es exactamente como es hoy... ...en esa época todavía no conocíamos el Arduino... ...quizás alguna vez escucharon eso... ...había que hacer todo un poquito más a pulmón digamos... ...navegué por todo Google... ...di vuelta Google... ...hasta que encontré un sitio web... ...que a modo de tutorial... ...mostraba cómo hacer un secuenciador de LEDs... ...de cero... ...y... ...estaba buena la página porque explicaba paso a paso qué es lo que había que hacer, me daban el circuito, servido en bandeja, tenía un listado de componentes, importantísimo para mí porque tenía que saber qué es lo que tenía que comprar, tenía fotos, clave, para alguien que no sabe nada, podía ver las formas, los colores de los distintos componentes. Técnicamente este secuenciador era muy prometedor también, tenía ocho canales, más de lo que yo había visto hasta ese momento. Nuestros secuenciadores hasta ese momento habían tenido cuatro o cinco canales. Este tenía ocho. Cada canal tenía hasta cuatro niveles de brillo. También la primera vez que había visto eso. Usaba un microcontrolador. Básicamente tipo un Arduino. El microcontrolador es como el cerebro de la placa. Y se llamaba PIC. P-I-C. PIC. O sea que era programable. Tenía muchas secuencias, creo que tenía como 30, y se iban cambiando con un botón, estaba como rebono Y bueno, importantísimo también, me daban el programa ya hecho. Vital porque no sabía programar, ni cerca. Ok, entonces en un resumen, había encontrado una página web que me guiaba por todos los pasos para construir un secuenciador de LEDs programable. Y acá comienza la carrera por construirlo. ¿Van a escuchar esta historia? Parece The Amazing Race. Parece, no sé, cada pequeña tarea es un enorme desafío. Un tremendo tour de force. Para construir el secuenciador se necesitan hacer todos estos pasos. Número uno, conseguir todos los componentes. Número dos, hacer la placa de circuitos impresos, el PCB. No sé si alguna vez vieron las placas verdes que con todos los componentes arriba, los chips. Hay que hacer eso, digamos, y eso tiene los circuitos de cobre que va interconectando todo, digamos. Hay que taladrar la placa para hacer los agujeritos para que entren las patitas de los componentes. Hay que soldar los componentes y hay que programar el microcontrolador para este modelo en particular. Hay que programar el PIC, porque cuando vos compras el PIC viene con la memoria vacía en blanco, digamos. Hay que instalarle o programarle el programa con todas las secuencias. Bien, Paso número uno: Conseguir los componentes. Concordia es una ciudad difícil para la electrónica. Es chica, hay poco movimiento, debe haber dos o tres negocios que venden componentes nada más, y encima te cobran una fortuna. Decidí ir a Farquharson. Entro a Farquharson como un pollito mojado, la verdad. Llego al mostrador y le digo al vendedor, hola, necesito esto. Le deslizo en el mostrador la lista de componentes que me había impreso del tutorial de internet. Yo no tenía ni idea qué había en esa lista. No entendía nada. Pero le digo, dame esto. Y le muestro la lista. Cualquier pregunta que me hiciera sobre esa lista me iba a hacer estallar por los aires. Pero veo que el vendedor empieza a leer y va caminando a los cajoncitos de atrás va trayendo las piezas y más o menos yo iba reconociendo las, las formas por las fotos que había visto en el tutorial. Después de unos minutos, el vendedor termina de organizarse y me dice, mira esto es todo lo que tengo. Es casi todo lo de tu lista, pero me faltan algunas cosas. Como por ejemplo, el microcontrolador. El PIC no lo tenemos acá. Pero esto que te falta quizás lo puedas encontrar en otro negocio que se llama ElectroService queda en Calle Urdina Rain y Alvear fíjate si ahí tienen. Bueno, me voy de Farquharson sin todo pero contento igual al menos me había podido manejar bien con la listita y bueno, había conseguido algo ya tenía algo en la mano, ¿me ¿entendés? estaba contento entonces agarro el auto y me voy a Calle Urdina Rain, a ElectroService entro al negocio y la misma estrategia le deslizo la listita, esta vez con algunos eh, ítems tachados, porque ya los tenía. El vendedor de nuevo busca, va, trae y me dice, tengo todo lo que te falta. Excepto el PIC, el microcontrolador, no lo tengo. Esto no hay acá en Concordia, vas a tener que conseguirlo en Buenos Aires. Y yo como que, wow, oh, qué fiaco. Buenos Aires queda como a 450 kilómetros de Concordia. Y bueno, eh, malas noticias, ¿sí? pero ya tenía casi todo, me faltaba solo eso, y ese día volví a mi casa contento, digamos, porque había conseguido comprar muchas cosas y había como que, había logrado dar el primer pasito. Estaba satisfecho con mi progreso. El microcontrolador lo iba a conseguir meses después, recuerden esto, es aproximadamente abril, la carroza se presenta en septiembre y el microcontrolador habrá llegado en, en junio, más o menos. Un familiar que es ingeniero electrónico, me lo trajo de Santa Fe. Y él también me fue aconsejando, tirándome algunos tips en, en todo este camino. Bueno, habíamos logrado el 95% del paso 1, salvando el PIC, que era comprar los componentes. El siguiente paso, el paso número 2, es hacer la placa de los circuitos impresos. Este paso fue uno de los más difíciles porque... No estaba explicado en el tutorial y lo tuve que investigar por afuera. Y es un, es un despiole, es un despiole bárbaro hacer la placa. Cuando uno compra la placa, tiene una cobertura de cobre lisa. O sea, es puro cobre y no tiene ningún circuito dibujado. Lo que hay que hacer es aplicar un stencil, un template sobre el cobre, que vaya quemando el cobre y creando las pistitas de cobre... Que se van formando, digamos, que va formando los cables y que va interconectando todo. Por suerte este stencil me lo daban en el tutorial. Era clave, obviamente, porque no, ni siquiera lo entendía, digamos. O sea, un, un quilombo, no, no entendía nada. Y encima tenía que hacer una reacción química. <ríe> ni idea, perdidísimo. Escuchen todo lo que hay que hacer para hacer la placa. Hay que imprimir el stencil bajado de internet sobre papel contact con toner con una impresora láser. Este papel contact se apoya en el cobre y con el calor de una plancha se pasa el tóner del contact al cobre. La placa, que ahora tiene todo el dibujo del circuito con el tóner, se arroja a una cubeta con una solución de percloruro férrico que se va a ir quemando el cobre que quedó expuesto. Idealmente esta cubeta se pone en baño maría para calentar la solución y acelerar la reacción hasta usar un secador de pelos para calentar la solución. Quilombo, quilombo y medio Grande como la copa de un pino No sé Bueno, no sé cómo Pero logré hacer todo esto Me acuerdo que le pedí a mi mamá Que me saque fotos Mientras yo hacía todo esto Las escuelas suelen acusar a los demás eh, De que los padres les hacen las cosas O que un ingeniero les resuelve los problemas Yo me quería asegurar De tener pruebas de lo que estaba haciendo Porque era como bastante original Me parecía a mí, no sé Ok, genial, ya tenía los componentes y ya tenía la placa. El siguiente paso, el paso número 3, es taladrar la placa. Para esto le pedí ayuda a Cristian. Cristian tenía un mini taller en su casa y además eh, su papá Javier, ingeniero, tenía muchas herramientas y bueno, también era una fuente de consulta para nosotros, nos daba consejos también. Hablo con Cristian y le comento que necesitaba taladrar. Y quería saber si él tenía un taladro, si tenía la mecha correcta. Yo no tenía nada. Estos componentes, para que se hagan una idea, son chiquitos, tienen patitas muy finitas. Y se necesita una mecha de más o menos un milímetro de diámetro para hacer los agujeritos. Y bueno, que los componentes entren en la placa. Cristian me llama y me dice que él, no, que él no tiene estas herramientas. Pero que quizás su abuelo sí, que también tenía un tallercito. Y capaz no podía prestar algo. Cristian me pasa a buscar por mi casa y vamos a lo de su abuelo, todavía me acuerdo, eh, entramos en el living, pasamos al patio, y ahí estaba el tallercito, chiquito, lindo, entramos, todo ordenado, todas las herramientas en la pared, y ahí tenía un taladro de banco, que es ideal, digamos, mucho mejor que un taladro de mano, obviamente. Le preguntamos si tenía una mecha de un milímetro, y dice, mmm, tenía una, sí, ¿dónde estará? Había una adentro, un frasquito transparente. Nos dice. Yo pensaba, por favor, que esto exista acá adentro, ¿no? Porque si no tengo mecha no puedo tardar. ¿Qué hago? Nos ponemos a buscar, nos ponemos a revolver cajones. El abuelo mete la mano en un cajón, lleno de herramientas, lleno de cosas. Y saca un frasquito, tipo el de los rollos de, de fotos antiguos. Y dice: Acá está la mecha. Sabía que la tenía. Y ahí estaba la mecha de un milímetro que nosotros necesitábamos. La única, la preciada mecha, la única mecha de un milímetro en todo ese taller. Nos ponemos manos a la obra con Cristian, arrancamos a taladrar. Teníamos un miedo... Estuvimos como dos horas para hacer solo algunos agujeros. Nos daba miedo todo. Teníamos miedo de taladrar mal, desalineado, de arruinar la placa, que se desprenda el cobre que era un problema grave ese, porque si eso pasaba había que hacer todo el proceso de la reacción química de nuevo, un despiole era. nos daba miedo partir la mecha, que era la única que teníamos, en fin, tuvimos un rato re largo, pero al final del día logramos taladrar todo. Ese día volvimos a casa con la placa taladrada y contentos, habíamos logrado un objetivo más, un mini pasito, el paso 3 de todo esto. Todos estos pasos, que vengo contando hasta ahora, habrá pasado un mes quizás. Para esta altura me estaba llegando el microcontrolador de Santa Fe. Me consiguieron uno solo, porque no quedaban más en el negocio. Contentísimo de recibir el pick, genial, o sea, valía oro para mí eso, pero inmediatamente tenía un problema que arreglar. Tenía que resolver cómo programarlo. No tenía ni idea qué hacer. Busqué en Google y vi que era necesario tener una placa programadora que conecta el microcontrolador con una PC para poder cargarle el programa. Todo esto para mí era muy místico, no entendía bien qué significaba programar un micro, mucho menos cómo hacerlo y mucho menos iba a entender eh, cuál, qué programador tenía que comprar. Eh, además eran un poco caros, y obviamente si en Concordia no conseguí el PIC, mucho menos iba a conseguir que me vendan un programador. Es dificilísimo. Estaba medio perdido y entonces pensé que era buena idea volver a ElectroService, el negocio, y pedir algún consejo. Voy de nuevo a calle Ordina Ryan, y el del local me dice, mira, acá nosotros no, no programamos PIC, pero acá en Concordia conozco a un programador de PIC que es amigo mío. Tomá. Acá en este papelito te anoto la dirección de su casa. Andá a la casa y decirle que venís de parte mía. Él quizás te pueda ayudar. Bueno, había logrado avanzar un poquito. Tenía un eslabón más, digamos. Yo me sentía que estaba jugando a, a las pistas de Blue. No sé. Parece, La verdad parece The Amazing Race. No sé si alguna vez vieron el programa, pero parecido. Vuelvo a casa a fijarme dónde era la dirección de este señor que programaba el pick. Me acuerdo todavía, calle Teniente Ibáñez al 1500, más o menos. Me fijo en Google Maps y era Teniente Ibáñez al fondo. Al fondo, fondo, en el quinto pino. Lejos. Bueno, no me iba a rendir tan fácilmente. Agarro el pick y agarro un pendrive con el programa que yo me había descargado del tutorial de internet. Agarro el auto y manejo hasta el comienzo de la calle Teniente Ibáñez. Empezamos. Asfalto, ciudad... La calle se hace de tierra. Bueno, llego ahí y estaciono. Logro darme cuenta cuál es la casa. Y veo, a mi izquierda, había un auto que le habían afanado todas las ruedas y que estaba apoyado sobre ladrillos. Buenísimo. Ojalá no le hagan eso a mi auto mientras estoy abajo, digamos. Toco la puerta y me abre un señor. Me presento. Hola, soy Gonzalo. Estamos haciendo la carroza de Bacho humanista. Uno siempre dice que viene por la carroza porque... Toda la ciudad sabe que los estudiantes están con este tema y todos quieren ayudar si pueden. Vengo por la carroza de bachumanista. Humanista. Necesitamos programar un PIC. Y los de Electroservice me dijeron que usted sabía programar y quería saber si me podías ayudar, si me podías aconsejar. No sé, cualquier cosa me va a servir. Pero sí, muchachos, ¿cómo no? Vení. Pasá que acá en casa tengo el programador. Te puedo ayudar. A mí se me iluminó la cara. Tremendo. Me iban a ayudar. Me acuerdo, entro a la casa, al recibidor de la casa, el tipo cierra la puerta y atrás de la puerta había tremendo rifle, enorme, gigante. Creo que me llegaba hasta la cintura. Pienso, mmm, qué hogar tan acogedor, qué bonito. Dejamos el recibidor, o bueno, la sala de armas y vamos al living comedor. Ahí en el living había una mesita con una computadora y al lado de la computadora reconozco la placa programadora. La había visto en fotos, en internet, y era igual. Este buen hombre, o sentinela, se sienta en la compu y abre el software que controla la placa programadora. Me acuerdo que parecía tipo el buscaminas, lleno de cuadraditos, de letras, de números raros. No entendía nada, pero se veía divertido, no sé, parecía, parecía copado. Y me dice, bueno muchacho, ¿tenés el pic? Le doy el pic con un miedo por favor, no me lo quemes, para mí esto vale oro. Y él lo agarra y lo coloca en la placa programadora. Va insertado, tipo presión, en un zócalo, digamos. No sale humo, lo vi como algo positivo, y me dice, bien, ¿tenés el programa que querés programar? Y ahí le doy el USB que yo había llevado, el pendrive, que tenía el archivito mágico que yo me había bajado a internet. El tipo mira el archivo y dice, Ajá, sí, este archivo está bien, che. Tiene la extensión hex, me dice. Yo como que lo miro, mm, sí, sí. Mm -hmm. Carga este archivo en su programa y me dice, mira, podemos simular antes de programar. ¿Querés que simulemos? Y yo lo miro como que, y, dale, total. ¿Es gratis? Si es gratis, sí. Mándale nomás. Hace unos clics, salen como unos cartelitos, barra de progreso, 10. 30%, 60%, 100%, simulación exitosa, dice. Sí, muchacho, este programa está bien. <ríe> y yo como que, y menos mal que está bien, porque si eso estaba mal, yo me tenía que ir a llorar a mi casa, no tenía chance de arreglarlo, digamos. Ya estamos listos para programar, me dice. ¿Lo hacemos? Dale, le digo. Va de nuevo, clics, carteles, barra de progreso, programando, 10%. 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Listo, muchacho. Acá está su PIC programado. Lo saca de la placa programadora y me lo dan la mano. Salió todo bien. Fua. Yo estaba como en las nubes. Como tremendo. Había logrado programar el PIC. Estaba resuelto. Era un problemón que había resuelto. Digamos. Y había salido todo bien. Aparentemente. Había programado bien y no me destruyeron el pick el, el buen hombre, sentinela, soldado, me acompaña a la salida. Veo el rifle de nuevo, hermosas vistas. Veo que mi auto sigue con todas sus ruedas, que no me la habían afanado. Me despido de él. Eh, bueno, che, muchas gracias, la verdad. Te agradezco un montón, me ayudaste mucho, yo no sabía qué hacer. Y le pregunto si le debía algo, si le tenía que pagar para mí el trabajo que, que él me hizo valía, no sé, mil dólares. Incalculable el valor. Y me mira y me dice, todavía me acuerdo... No señor, a los colegas no se les cobra. Y me da la mano y se despide de mí. Wow, tipo... Me hizo todo porque me acuerdo de ese momento. Tipo, fue increíble, no sé no sé cómo explicarlo. No sé si él se da cuenta de lo importante que... Lo que significó para mí esto. Bueno... Vuelvo a casa, muy contento, y ya estaba preparado para soldar. O sea, había resuelto un paso más, el paso de programar. Ya estaba listo para hacer el quinto paso. Tenía los componentes, la placa con los circuitos y taladrada, y el pic programado. Me pongo en contacto con Cristian. Eh, él tenía un soldador y estaño en su casa. Y me dice, vení el fin de y soldamos todo. Llega el sábado, un día medio lluvioso, me acuerdo, de tarde... Y voy a lo de Cristian con los componentes, con la placa y una pila, una pilita. Para poder probar, y vamos a terminar, y vamos a tener todo soldado, y bueno, quería encender el secuenciador para ver si, para probar, digamos. Este paso de soldar, obviamente, no va a ser distinto a ninguno de los otros. No sabemos bien cómo hacerlo. <ríe> Teníamos miedo de quemar algo, de derretir algo, el soldador está caliente, de soldar mal, etcétera, etcétera etcétera llevé impreso el tutorial de internet con todas las fotos y con eso nos íbamos guiando donde ir soldando los componentes, mirando las formas los colores, la orientación de los componentes ¿sí? bueno, íbamos relento, con mucha paciencia mucho cuidado estuvimos toda la tarde hasta que al final habíamos soldado todo lo único que faltaba era colocar el pic en la placa que lo habíamos dejado afuera por precaución. El PIC no iba soldado, se apoyaba en un zócalo, igual que con la placa programadora del Centinela de Teniente Ibáñez. Yo nunca había hecho esta maniobra antes de meter un microcontrolador en un zócalo y me daba mucho miedo. No sabía cuánta fuerza hacer para meter el microcontrolador. Y si rompía el PIC, era game over. Siamos fuori de la copa, un giorno tristísimo. Y le digo a Cristian, Cristian, voy a hacer la mínima fuerza posible. Y ni bien sienta que está firme, voy a parar. Y así, de la forma más precaria posible, colocamos el micro en la placa. Eh, ya estábamos listos para probar. Era el momento de la verdad. Después de todo este camino recorrido, yo tenía miedo de quemar todo, que huele todo por los aires, que salga humo. Chequeamos todo una, dos, tres veces que no haya cortocircuitos. Chequeamos los cables, la polaridad, todo. Y decimos bueno, ya está, vamos a probar. Ya fue. Al encenderlo, se tenían que ir prendiendo unas lucecitas LED que tenía la placa como unos testigos y tenía 8 LEDs porque era un secuenciador de 8 canales. Agarro la pila la conecto y prenden dos o tres LEDs, no todos los ocho. Pero se veía en estos dos o tres LEDs que habían prendido que andaban, se veía que estaban haciendo como cierto juego de luces. O sea que estaba funcionando. Además, lo, lo copado es que en este momento yo pude confirmar por primera vez que, que el pica andaba, que no se había quemado y que se había se había programado correctamente, digamos, el Centinela de Teniente Ibáñez no me lo había destruido. <risa> no todo era perfecto, no andaban todos los ocho LEDs, todos los ocho canales, pero eran muy buenas noticias, yo como que estaba contento ya con eso. Ya era de noche, estábamos cansados y le digo a Cristian, Cristian, creo que esto ya es excelente progreso, lo tomo, eh, me voy a casa, mañana sigo y me fijo bien porque no están dando todo, seguro es una pavada nada más. Guardo las cosas y me quedo con el secuenciador en la mano. Y Cristian me acompaña a la salida. Para salir de la casa de Cristian, primero hay que pasar por el living. Pasamos al living y la familia de Cristian ya estaba cenando. Claro, porque habíamos estado toda la tarde y ya era de noche. Cristian es uno de mis mejores amigos. Es, es mi primer amigo de toda mi vida, Cristian. Y obviamente conozco a, a toda la familia. Y bueno, me acerco a la mesa para despedirme, digamos. Y ahí estaba Javier el papá de Cristian, cenando, me acerco a él y le muestro el secuenciador. Mira Javier lo que hicimos. Y él nos dice ¿Y anduvo? Más o menos. Algunos LEDs prenden, otros no. Saco la pila y le muestro cómo funciona. Javier me mira como sonriendo y me dice a ver, a ver pásame. Agarra la placa, pone el dedo arriba del microcontrolador y le hace fuerza para abajo, lo empuja en el zócalo y lo coloca bien hasta abajo, hasta el fondo Y mi corazón hace trac. Bien, No, cuidado No lo rompas Es el único que tengo Y él me mira y me dice, dale, no pasa nada A ver, toma, conectalo de nuevo Enchufo la pila Y prenden los ocho LEDs Todo prende Andaba, estaba andando perfecto Hacía la secuencia con todos los LEDs Me sentía como el rey del mundo El emperador, digamos Después de Después de meses... Habíamos logrado con Cristian... Armar el secuenciador... Lo habíamos hecho... Y este secuenciador iba a terminar prendiendo y apagando las luces... De nuestra carroza... Las luces LED... Eh, increíble... No lo podíamos creer... La verdad... Increíble... Esa, esa noche volví a mi casa... Chocho... Chocho de la vida... Estaba re feliz... Así de precario... Así de amateur... Así de atado con alambre... Era todo. Eh, no todo estaba bien hecho. Pendía todo de un hilo. Pero funcionó. La verdad que funcionó. So, este es el fin del flashback. Creo que es una de mis historias más poderosas, más potentes que tengo para contar. Es así como yo encontré mi vocación. Una de mis grandes pasiones. Y creo que también puede resultar inspirador para ustedes. ¿Sí? que me están escuchando, obviamente y especialmente si son estudiantes que están por terminar la escuela y que quieren ver qué hacer, porque de eso fue mi historia, básicamente. Pero en realidad aplica a cualquier persona, con cualquier interés y de cualquier edad. Esto es el poder de saber lo que uno quiere, de, de intuir lo que uno quiere. Porque de esta forma uno puede tomar cualquier oportunidad que se te presente en la vida... Y, y la usas a tu favor para llegar un poquito más cerca de tu objetivo, de eso que querés. En mi caso, yo sabía que me gustaba la tecnología y se me presentó la oportunidad de hacer algo para la carroza. Como les dije, uno puede hacer la estructura de la carroza, la decoración, miles de cosas. Yo me focalicé en el secuenciador y lo usé como trampolín para saltar más alto, ni más ni menos para encontrar mi vocación. Si a vos, vos que me estás escuchando, te gusta cocinar, animate a cocinar el almuerzo un sábado. Intentalo. ¿Te interesan los autos, la mecánica? ¿Acercaste a un auto? Pedí que te abran el capot y mirá el motor. Busca la parte que más te guste. Fíjate si alguna parte tiene alguna etiqueta, algún código. agarra ese código y búscalo en Google. ¿sí? Y descubrí lo que hace esa parte. Eso que aprendas quizás algún día te sirve o quizás te genera algún interés particular. Te interesa programar. Hay miles de tutoriales gratis en YouTube que están buenísimos para aprender. Totalmente gratis. Usa tu intuición para tomar todas las oportunidades y focalizarlas en, en algo que te interesa hacer. Y si lo haces y no te gusta, no importa. Dejas y seguís con otra cosa. Pero toma tiempo. Es todo un proceso. No es que uno va a encontrar su vocación en dos días, ni buscando en Google, ni que va a llegar un momento, un milestone o un instante en particular que uno dice, ah, listo, ya está, ya encontré mi vocación, ya sé qué hacer. No, a, a mí hacer el secuenciador me llevó como cinco meses de trabajo. Fue todo un proceso. Y si uno tiene suerte, simplemente con vivir la vida, uno encuentra las respuestas que busca. Y bueno, yo creo que soy una persona con mucha suerte ...en este tema en particular, porque nunca tuve dudas, nada... ...y siempre fui muy feliz con lo que fui haciendo y estudiando, digamos... ...y creciendo en la electrónica. Este periodo del secuenciador es una de esas pocas épocas de mi vida... ...en, en la que estaba como muy iluminado, muy despierto. Son épocas que, que se me dio un balance casi perfecto. Fíjense que estudiar en la escuela no fue particularmente el foco de esta época... Pero con este proyecto me divertí mucho, pasé tiempo con mis amigos, hicimos algo que quedó copado, aprendí infinito y me di cuenta de lo que quería estudiar, ni más ni menos, de qué iba a trabajar o de a qué me iba a dedicar. Cuando tuve que elegir qué estudiar fue fácil, no lo dudé en nada, cero. Mi mamá, me acuerdo, finales del 2012, después de la carroza, me dijo, Gonzalo, ¿eh, ¿querés ir a hacerte un test vocacional a Buenos Aires?, ...hay un lugar muy bueno... ...que una amiga mía fue con su hijo... ...quedaron contentos... ...y yo como que... Eh, ...no mamá no... <ríe> ...no perdamos tiempo, no perdamos dinero... Eh, ...no necesito nada de eso ya... ...hice el secuenciador, tuve el secuenciador... <ríe> ...suficiente... ...es loco... ...es loco pensar que acá empezó todo... ...hace 10 años... ...estoy grabando esto el 19 de agosto... ...así que sí, casi 10 años... ...después me fui a la universidad... Me recibí, empecé a trabajar de la electrónica y ahora estoy acá en Europa también por esto. Increíble. Otra cosa muy loca, eh, lo lejos que uno puede llegar, que uno puede crecer. En todo este relato hablé de sortear problemas, de no saber cómo hacer las cosas, de no tenía ni idea, ¿sí? De depender del tutorial, de que menos mal que el tutorial me daba el circuito, que me daba el programa. Y hoy en día, con todo lo que fui aprendiendo en electrónica, Hoy en día yo soy capaz de diseñar todo eso de cero. Puedo ver el circuito de secuenciador, lo entiendo, entiendo cómo funciona, entiendo cómo funcionan los componentes por adentro, el microcontrolador, cómo programarlo, etcétera, etcétera. Ok, eh, podría seguir hablando y dando mil vueltas, pero ya es apropiado darle un cierre. Gracias por escuchar todo este flashback, me encantó compartirlo con ustedes. Larga historia pero de verdad es una de mis historias como más potentes y bueno, si logro encender alguna chispita, alguna luz que luego crezca, se convierta en llama y después en incendio, en alguien, ¿sí? Que despierte algo, ojalá. Eh, grabé esto como cinco veces, antes arrancaba diciendo soy Gonzalo y tengo 27 años y bueno, me llevó tanto tiempo que ahora digo que tengo 28. Tengo que pensar eh, de qué grabar los próximos podcasts, qué temas tomar. ¿Quieren saber más historias de la carroza? Hay más. Eh, fue una época bastante movida, muchas cosas pasaron. Eh, ¿O prefieren que haga algo, por ejemplo, si quieren que cuente cómo es vivir acá en Eindhoven, cómo es vivir acá en Países Bajos, qué diferencias hay con Argentina? ¿Cómo conseguí mi trabajo acá? También es una, es una historia copada, larga también, pero creo que también es interesante. Gracias por llegar hasta el final. Si les interesó, lo pueden compartir y me ayudan a difundir mi mensaje. Si no les gustó, eh, mándenselo a alguien que odien. Les mando un abrazo. Chao, hasta luego.